0: Bienvenidos a este nuevo episodio de De Que Vibran. ¡Vibran! ¡Vibran!
1: Muchísimas gracias a gracias. todos los que nos están escuchando gracias. en Spotify o en Apple Podcast, los que están conduciendo sus vehículos, están, eh, no sé, haciendo oficios en casa.
0: Y para los que nos están viendo y se preguntarán, bueno, ¿pero quién es esta persona y qué pasó con Juan, no? Este, este es Juan, solo que él decidió ir por un cambio de look sin consultármelo, sin, consultármelo, sin consultar no, la bueno, imagen. Pues. <risa> porque quería cerrar ciclos aunque a veces los repite pero bueno mira Vale cómo me
1: lanza el, <risa> a, la, a los leones oye si abriste este este episodio es porque seguramente cuando estabas chiquito te, o chiquita te preguntaron qué quieres ser tú cuando seas grande y tú decías yo quiero ser actriz cantante y doctora
0: tú sabes que yo yo decía quiero ser médico porque para ese momento yo estaba muy chiquito había una prima que estaba empezando la universidad a estudiar medicina, ¿no? Y era como el orgullo de la familia, o sea, está estudiando medicina y además tenía las mejores notas. Y yo decía, "Wow, quiero ser médico como ella. Hasta que vi por primera vez la sangre salir de mi cuerpo, me desmayé y yo dije,
1: esto no es para ti. No, es para ti. Pero para los que sí creían que el arte era para ellos cuando eran niños y terminaron siendo abogados, ingenieros, eh, contadores públicos. <coughs> contadores públicos o ese tipo de de profesiones que posiblemente ustedes crean que se alejan del arte, pues este episodio es para reconectar con eso y para entender cómo el arte sana y cómo te puedes descubrir a través de ella y cómo puedes eh, vivir un mundo distinto y relacionarte con ese mundo a través del Porque arte. Porque no necesariamente tienes que ser artista para conectarte
0: con ella o para inspirarte o para ser más creativos en, en, en sus trabajos o en sus profesiones. A
1: Omar cuando era pequeño, le pre- cuando le preguntaban qué quería hacer cuando sea grande, él decía que quería ser astronauta, bailarina y actriz.
0: <risa> <risa> Por lo menos la última ya la tengo. <risa> Vas Va. a ser bailarina y astronauta. El checklist. Que, ojo, astronauta me encantaría algún día. ¿Por qué no? Nunca es tarde, ¿no?
1: Hay personas y posiblemente, bueno, no sabemos si eres una de ellas o no, pero eh, creen que el arte es, es distante del ser humano o que solo ciertos seres humanos pueden desarrollar habilidades para el arte. Y la verdad de todo esto es que no. es por el hecho de ser un ser humano, ya tienes capacidad para desarrollar arte. Que yo creo, y corríjanme si no es así, ok, por aquí, por aquí, por aquí, Eh, el ser humano es el único animal que tiene la habilidad de poder comunicarse a través del arte. Sé que hay pájaros, por ejemplo, que utilizan el performance para, por ejemplo, el pavo real, ¿no? Que utiliza aquellas plumas increíbles y, para, y se impone, para, ¿no?
0: Y es un arte. O sea, tú ves el pavo real elevar
1: sus plumas y entonces parece una pintura. Parece total, un total. O, o, o ese como ritual de cortejo y de apareamiento uh-huh. que tienen los animales puede ser interpretado como un performance. Pero también tendríamos que caer en definir qué es el arte. Pero inclusive, cuando ves eh, a los
0: pájaros danzar, ¿no? Cuando se mueven todos al mismo tiempo en el cielo, eso es una expresión de arte. Están bailando, ¿no? Y, y cómo se sincronizan unos con otros que, que siguen los mismos movimientos, que, que generan estas ondas en el aire que, que, que hacen formar como hasta un mismo cuerpo, ¿no? Cada uno de ellos.
1: Exactamente.
0: El arte está en todo, porque al fin y al cabo, eh, para definirlo básicamente es una expresión del ser, de estar vivo. Es una expresión de lo que vayamos sintiendo. Y grandes ideas se han manifestado a través de los sueños. Y historias, sagas, películas, pinturas les llegan a las personas como un impulso eh, soñador, como un impulso imaginativo lo sueñan, se despiertan lo escriben y de ahí nacen grandes, grandes
1: historias hay una capacidad artística que tienes innata y que se desarrolla a, a, a tempranas etapas de tu crecimiento y que luego, bueno, por condicionamiento por, fal, por falsas creencias por, por el entorno nos empezamos a olvidar de eso, pero resulta que el arte ha llegado a ser hasta terapéutico. Es decir, la ciencia ha utilizado el arte para poder sanar y curar, ¿no? Esta, la ciencia moderna, estamos hablando de, de la ciencia occidental, pero es que la milenaria también lo ha hecho. Claro. Eso es lo lindo también, ¿no? Como de entender. Mira, Alejandro Jorodowski, que quienes no lo conocen, vamos a dejar aquí en la descripción, como... <coughs> como eh, El tipo es brillante, es un filósofo y es un artista, es cineasta, tiene algo que se llama la psicomagia, que es como una forma de terapia, que te explota la cabeza simplemente porque mezcla como humor negro, pero también con experiencia física y mental y psicológica y... Claro, Es es genial. Cineasta conocido particularmente
0: por por trabajar muchas simbologías. Generalmente genera en el público esa esa incertidumbre de lo que acaban de ver, como que, ¿qué? Cuando cuando ves eh, uno de sus proyectos, lo que ve uno puede ser totalmente lo opuesto a lo que ve el otro.
1: Exactamente, entonces él dice que el arte se conecta con la magia, Mm. están relacionados desde el principio de la historia, desde que que en las cavernas pintaban eh, los animales y la cacería, implicaba ver esa representación artística, algo mágico que los invitaba a a cazar, a a seguir viviendo su vida, ¿no? El arte egipcio también, las las esfinges, las esculturas representaban algo mágico, algo esotérico para ellos, algo espiritual. Es decir, que que a través del ejercicio del arte podemos también nosotros conectar conectar con la espiritualidad.
0: (coughs) Exacto, porque... Es como hablamos, si, si nos conectamos con nuestra intuición y al mismo tiempo reconocemos nuestras emociones y al mismo tiempo nuestros pensamientos y las ponemos todos en, en sincronía, es donde nuestra creatividad puede trabajar al máximo.
1: ¿no? ¡Absolutely! <risa> Mira, hay muchas cosas. La, la idea en este episodio es como empezar como a hablar de herramientas que podemos utilizar mm. del arte para salir de un problema para algo que te esté agobiando en este momento para, para poder sanar tu relación con el dinero hablo de la psicomagia porque porque es una terapia maravillosa y, y, y hermosa que sí realmente mm. te permite como sanar cosas desde espacios muy locos ¿no? que él te invita a, a, a explorar pero también eh, particularmente, bueno, nosotros que, que hemos explorado el arte dramático, que somos actores y, y todo el rollo, eh, nos hemos dado cuenta que incluso la actuación está al servicio también de la ciencia y de claro. la psicología. Con aquello, de la, por ejemplo, del psicodrama, que sí. no es más que una terapia en donde los mismos pacientes eh, interpretan como una obra de teatro sus problemas para que los puedan ver y sí. distanciarse de ellos.
0: Exacto. Es como lo que se hace en las constelaciones familiares de presentar un problema eh, de algún individuo eh, presentarlo, eh, colocarlo en el campo y seleccionar a las personas que interpreten o sean parte de esa situación de acuerdo a las personas que sean necesarias para para poder ver el problema desde afuera y que esta persona que está lidiando con esta situación pueda entenderlo desde otra perspectiva.
1: Exponerte al arte implica también eh, un ejercicio de autoconocimiento y cuando hablo de exponerte no me refiero a que lo hagas si no quieres o, o, te, o, o te sientes eh, como incómodo todavía en abordarlo uh-huh. pero el hecho de exponerte a un hecho artístico puede despertar en ti reflexiones y también como emociones o, o procesos de sanación que se pueden empezar a abrir eh, necesito echar este cuento muy rapidito posiblemente a alguien le ha pasado yo sentí
0: Uh-huh.
1: que a mí el, el tercer ojo se me abrió y yo no sabía ni siquiera que existía el tercer ojo ¿por qué? un ejercicio que estaba haciendo con uno de mis maestros que más quiero tengo muchos maestros eh, que me han enseñado a actuar y lo que es el hecho teatral que adoro pero particularmente él que fue uno de los primeros de los que yo me permití como abrirme y decir ver, sí, o sea, necesito esto uh-huh. en mi vida él se llama William Goitek. También voy a dar sus datos porque tienen que conocer su trabajo maravilloso. Él hizo un ejercicio. Era un taller para dramaturgos, para directores y para actores. Uh-huh. Y yo me fui como, por el, el, como director, ¿no? Entonces, luego él de, determinaba quién quería, no sé quién iba a ser que, o cuál era la sugerencia, ¿no? Mira, tú yo creo que preferiblemente lo haces más como director y tú lo haces más como actor y tú lo haces más como dramaturgo. Él empezaba como a medir a través de un ejercicio cuáles eran nuestras aptitudes natas, uh-huh. Él hizo un ejercicio Cuando yo termino de hacerlo Yo no me acuerdo Qué ejercicio fue Pero él me dice estas palabras Él me dice Te creí Pero también creo Que eres Más actor que otra cosa Solo que Y escucha esto Te da miedo Escucharte a ti mismo oh, okay. Cuando él me dijo eso yo sentí que aquí la frente se me destapó y sentí como en un cambio te estoy hablando que hace hace fue hace muchos años y yo no no tenía conciencia ni de energías ni de ni de que vibran bien ni que nada de esto. Yo sentí que el, todo el ambiente y sí que boom, boom. como que llegaste a ese momento preciso para escuchar sentí lo que tiene el sonido que de un gong. Y empecé a llorar. Claro. Porque ciertamente era eso, yo tenía Desde pequeñito yo quería ser actor, pero fue algo que me tuve que callar y tuve que saboteármelo muchas veces porque crecí en un contexto eh, eh, social donde decían, bueno, ser actor es sinónimo de ser homosexual y ser homosexual es sinónimo de ser malo. Malo, Y también crecí creyendo que todos los artistas se mueren de hambre cuando bueno, una a carrera. Mu- ay, no o sea, muchos, muchos, muchos muchas creencias limitantes, mm-hmm. mucha toxicidad con respecto a eso que me hacían a mí o sea, cero no quererlo hasta que bueno, eventualmente la naturaleza puede más que uno y, y tú empiezas a soltar todo y el mismo universo empieza como a, sí. a ponerte como esos maestros delante de ti para que abras. Sí. Y a partir de ahí okay, Omar,
0: no, pero sí.
1: A partir de ahí eh, yo, la imagen que tengo es como que sí yo anhelé tanto esto que cuando me permití escucharme a mí mismo gracias al, 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 a la voz uh-huh. de mi maestro William siento que como con un bisturí muy delicado abrí una membrana que estaba en el cielo y empezó a caer todo, todo
0: el, enten- sí, el sí.
1: universo como me dijo ahora sí estás preparado y a partir de ahí no paré no paré y empecé a hacer obras de teatro y musicales y, y, y comerciales. Y cada vez era un reto más difícil que el otro. Y empecé a generar como toda esta ola Amigo, energética ¿no? donde yo me encontraba haciendo pleno con el arte que había yo conectado a hacer. Claro. Y, y eso llevó eh, consecuencias de transformación de vida radicales. ¿no? Ahora, ahora es parte de mi personalidad. El arte se ha vuelto parte de mi personalidad, a pesar de que la tuve replegada o guardada durante muchos años.
0: Tú sabes que a mí me pasó, podría decir que algo parecido. pasa es que también crecí con, con, con ese miedo ¿no? a, a descubrir, a intentar estudiar eh, el arte o como carrera o, o, como, o como una forma de, de, de vida. ¿no? Siempre tuve cercanía con ellas porque, bueno, mi mamá era una eh, mujer muy creativa, hacía cro- cuadros en relieve. Cuando me tuvo en su barriga eh, fue uno de sus ma- mayores momentos donde hacía manualidades. Entonces creo que el arte, desde que estaba en la barriga, estuvo acompañándome. Incluso para estudiar, yo estudié arquitectura y para mí era, era, era un reto poder llegar a la universidad y estudiar arquitectura porque mucha gente consideraba que la arquitectura no era una carrera que, que, que era para hombres eh, homosexuales, que no, no era una carrera que te iba a dar dinero, que, entre otras cosas, ¿no? A pesar de que es una carrera maravillosa. Ajá. Entonces pasé por eso, fui a la universidad, estoy estudiando arquitectura, y todavía mis ganas por entrar en un taller de teatro estaban. Hasta que di con mi primera gran maestra, Claire de Hernández, que ella da un taller de teatro basado en el método de Strasberg. Entonces, claro, para mí era no solo entrar al teatro, sino aprender de técnicas, conocer eh, de qué formas eh, educarte y, y transformarte para, para, para adentrarte ¿no? en este mundo del arte, del teatro. Ajá. Y un ejercicio en particular, recuerdo que teníamos que exponer una situación imaginaria, ¿no? una situación en la que tomábamos una decisión y nuestro, y no, nuestro entorno estaba en desacuerdo. Para, el, para mí, en ese momento, era un secreto que yo estaba haciendo teatro. O sea, nadie sabía que yo estaba en un taller de teatro, porque además era paralelo a... A, a la universidad, entonces en este ejercicio imaginé la situación de cómo mi familia se entera de que estoy haciendo teatro ¿no? y qué conlleva eso, yo recuerdo que estaba asustado, estaba nervioso por, por exponer esto, el salón estaba frío, helado y en eso entro, me siento enfrente de todos y tenía la, a, a mi maestra de frente, Y dije, bueno, o sea, aquí es, ¿no? Todos todos estaban así como que, bueno, a ver, muéstranos. ¿Qué tienes, no? ¿Qué tienes para contarnos? Ya. Y ahí expuse eh, mi trabajo. Recuerdo que estuve muy conmovido porque por primera vez estaba tan expuesto y estaba hablando como desde una vivencia muy personal. Entonces era ver cómo todos se conectaban con mi historia y podían conmoverse, entenderla, escucharla. Y ahí aprendí entendí que no solo encuentras un camino, sino también encuentras una tribu, encuentras encuentras gente que habla tu idioma, que te entiende, que no te juzga y que aprende de ti. Porque eso es lo más lindo del arte, que, que cuando entiendes que es una expresión de uno mismo, aprendes de otros desde sus experiencias personales. Y ahí inicié un camino también de eh, aprendizaje, de talleres. Me vine para acá, fue, fue la primera razón por la cual me vine a Estados Unidos, ¿no? Para seguir mis sueños, mi, mis ganas de crecer como artista. Y bueno, entre otras cosas.
1: ¿Cómo usar el arte eh, como para, para poder hacer que tu vida sea un poco más fácil de llevar, ¿no? Si, si en este momento estás pasando por una situación difícil oscura tal uh, tenemos rato como hablando del, del dinero en, en el primer episodio hicimos mucha mención a él pero ese tema también venía porque hablábamos de las creencias limitantes y lo importante de poder conectar con algo es entender qué es lo que nos está desconectando con eso particularmente con el arte, si crees que no tienes actitudes artísticas, eso ya es una creencia limitante. Porque todo ser humano, simplemente por su composición, ya está dispuesto al arte. Claro. Eh, y entender que, que el arte te conecta contigo mismo y que puede ser meditativo y que puede ser sanador sea cual sea como la la vertiente que quieras explorar, es algo algo que te tienes que permitir. Así seas arquitecto, eh, ingeniero, mecánico, eh, contador público, vaya abogado, o sea, lo que tú sientes que está distante al arte realmente no lo está porque puedes utilizarlo para resolver problemas dentro de tu propio espacio de trabajo. Es muy común escuchar a personas decir, ay, a mí me encantaba
0: la actuación, a mí me encantaba la música. Pero no, ya ya eso fue hace tiempo. Eso fue cuando estaba chamo. Y entender que nunca es tarde para aprender nuevas cosas, para para permitirte seguir ese camino que de niño lo reprimiste porque la situación te hizo hacerlo, ¿no? Como, ¿por qué no? no? porque no, tal vez en este momento no te quieras dedicar a ser actor o a ser cantante, pero porque no le das espacio a eso, a tu vida, de, de aprender y, y empezar como, teniéndolo como un hobby, no? Y a ver a dónde te lleva eso, o qué descubres de ti mismo.
1: Eso es lindo, siempre la búsqueda de descubrirse a sí mismo y yo creo que, bueno, si a... Si has llegado hasta aquí, es porque estás como vibrando en la misma situación, ¿no? En la búsqueda de descubrirte y en la búsqueda de entenderte y de de entender también que que el arte es una forma de hacerlo. Exacto. Eh, Hay un libro, eso es lindo, siempre la búsqueda de descubrirse a sí mismo y yo creo que, bueno, si has... Si has llegado hasta aquí, es porque estás como vibrando en la misma situación, ¿no? En la búsqueda de descubrirte claro. y en la búsqueda de entenderte y de que y de entender también que, la, que, la, que el arte es una forma de hacerlo. Exacto. Eh, hay un libro particularmente muy hermoso que te puede conectar y te puede ayudar a salir si sientes que estás en un hueco creativo. Porque también, ojo, lo está, también es importante eh, reconocerte a ti que que si eres artista y que ya has explorado con el arte, que posiblemente seas cantante, actor, eh, actriz, que que seas poeta, músico, pero que no no estás conectado ahorita con tu arte. Que primero tenemos que entender que no nos podemos juzgar por eso si no estamos haciendo lo que nos apasiona, porque es un proceso de aprendizaje, es un proceso de entendimiento y porque a veces distanciarse también es necesario para volver a conectar y reimpulsarse. Sí, sobre todo si
0: estamos pasando por situaciones personales en las que nos, o no nos permite eh, no, estar focus en, en lo que queremos hacer. Exacto. ¿Qué nos ha pasado? A mí me ha pasado. Eh, yo he estado en periodos en los que digo, ¿quién soy? ¿Qué hago? Realmente soy actor. ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Cuándo fue la última vez que hice una obra de teatro, o un cortometraje, o hice televisión, o hice algo relacionado con lo que amo hacer? Pero hay periodos, pero lo importante es reconocer eso. Es como que, ok, bueno, en este momento no estoy haciendo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Cómo, cómo soy más creativo? Y del libro que les quiere hablar Juan, se llama El camino del artista, eh, que es de Julia Cameron. Eh, básicamente es como un taller de 12 semanas. Ella aquí expone sus técnicas de cómo a ella misma la ayudaron a salir desde ese hueco de, 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 de no hacer nada o de, de cómo ser creativo, cómo ingeniarnos ideas, ¿no? Entonces, algo particular de, de este libro que es que ella especifica que no necesita ser artista para, para, hacer, para hacer este libro. Tú puedes ser abogado, puedes ser ingeniero y relata las experiencias que mucha gente ha llegado a ese libro y y le han dicho cómo le han servido para ser más creativos en su día a día, en sus trabajos. Y un ejercicio muy particular son las páginas matutinas, que son tres páginas en las que escribes eh, flujo de conciencia lo primero que se te viene a la mente al momento de despertarte. O sea, es lo primero que haces cuando despiertas. No ves el teléfono, no tomas agua, no te levantas al baño, ni siquiera te paras de la cama. Tienes un libro al lado, o unas páginas, unas hojas, y empiezas a escribir. Entonces, es es como, a mí en lo personal, cuando yo empecé a hacerlo, yo, yo estaba emocionado, yo escribía y me sentía todo un guionista y empezaba a, a qué sé yo escribir una experiencia personal o mis sueños y terminaba escribiendo de una forma que yo decía, wow, esto, esto me puede llevar a otro lado. Pero en el transcurso te vas dando cuenta de que eh, te vas quedando como que con, sin ideas para escribir, ¿no? Y es ahí donde está el verdadero ejercicio porque... Tienes que dejar fluir. Tienes que dejar sacar todos esos pensamientos. O sea, es como una oportunidad de liberarte de toda esa carga que tienes cuando despiertas. Escribir lo primero que se te viene a la mente. Había en donde yo escribía universos de palabras, puras palabras que no tenían sentido. Pero eso me llevaba a escribir algo que terminaba siendo eh,
1: creativo. Eso es algo que pueden aplicar desde ya, no tienen que comprar el libro para aplicarlo. (ríe) Perdón, hay mucha información en internet sobre las páginas matutinas y cómo ha cambiado la vida de la gente. Va a llegar días en donde no vas a tener ganas de escribir, no vas a tener que escribir, porque ya sientes y crees que lo has vaciado todo. Entonces las las páginas matutinas pueden ser, entonces, qué fastidio esto, no quiero escribir, me parece una aladilla. No sé qué escribir, pero estoy haciéndolo porque igual estoy cumpliendo con la meta de... Y por ahí te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, hasta que llegues a conectar. Algo muy interesante que dice Julia Cameron en este libro es que hay que detectar en esas páginas matutinas cuando sale el saboteador. RuPaul también habla de esto. Asumo que inspirado por ella. Pero el saboteador es esa vocecita que has tenido en tu mente en todo momento que te ha dicho cosas malas y que siempre le has creído como verdad que te pone pero nunca a todo. has cuestionado esa voz en tu cabeza que te sabotea y lo que hace Cameron o el ejercicio que te invita a hacer ella es que empieces a cuestionar esa vocecita que te dice por ejemplo ay no soy suficientemente talentoso para hacer esto y cuando lo veas te digas hey Este es mi saboteador, este no soy yo. Ella te pide incluso hasta que le pongas el nombre a ese saboteador, que le pongas una imagen y que lo veas como una entidad aparte que empieza a sabotearte todo el avance de tu camino.
0: Y que además te te permite ir a, cuando eras pequeño, a descubrir o a identificar esos monstruos del pasado que en algún punto te dijeron que no podías hacer esto, que, que tú no sirves para aquello, que que te limitaban. Entonces te, te permite descubrir eso que está alojado en nuestro inconsciente, que no nos acordamos, pero que cuando lo identificamos decimos, claro, es por esto que no soy capaz de hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa de adulto. Y es
1: un proceso que te, también que te confronta. Yo tengo un amigo particular que él empezó a hacerlo, eh, que empezó a hacer este, este libro, y él dijo que, bueno, en la, en la primera semana, para darles como un brief, te pide que identifiques a los supresores de tu infancia. Los supresores son, fueron aquellos que te dijeron que deberías estudiar medicina y no arte porque entonces eso es lo que te iba a dar dinero, bla, 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 Y cuando este amigo se enteró o se dio cuenta que su supresor de la infancia era su abuela, que hoy por hoy es a la quien más ama, él tuvo que parar el libro porque fue muy doloroso para él entenderlo. Y fíjate cómo una vez más, el arte no. y el buscar hacer trabajo de sombra y el buscar en, en tu en tu vivencia de este momento humano que te tocó vivir, eh, te, te, te conectó con eso. O sea, te empieza a conectar con con, con la razón de, de, de poder sanar y la necesidad de poder sanar. Y no es como de
0: buscar culpables, ¿no? Es, es, es más bien de, de perdonar, de liberarte y de... de identificar los problemas para eso, para poder sanar.
1: Este libro particularmente también te empieza a hacer ejercicios muy hermosos de conectar no solamente contigo mismo, sino como con tu tribu y a reconectarte con el amor que en, en algún momento llegaste a sentir por el arte, bien sea cuando eras niño uh-huh. o bien sea que pudiste re, eh, desarrollarlo como adulto, pero que tuviste una experiencia traumática uh-huh. donde dijiste ya, ya basta, ya no más. ¿no? Porque también una de las trampas que, que se cae, es eh, creer que, que el, el ser artista es sinónimo de fama. Claro. ¿no? claro o sea, como, claro. Que, o, o como que el éxito del artista se mide en función a la fama que tenga. Y era muy común, incluso hasta hace poco, cuando, cuando, yo, te decía, cuando yo decía, ¿qué soy? Yo soy actor. Y me preguntan, sí, ¿en qué novela sales? <risa> Entonces, oh, oh, oh. Es, es muy lindo porque bueno la gente con la que te rodeas, que no conoce nada, esa es la, la mayor referencia. no O todos los, los amigos actores que nos puedan estar viendo en algún momento y no me digan que no es así. También bueno, nosotros medimos la, como que la barra del éxito en función a llegar a Hollywood. claro Cuando maduras en un proceso creativo o cuando maduras como artista te das cuenta que... Eso es una ilusión, claro. un oasis, un espejismo que es, que es una forma particular de ver la industria, si hablamos ya de, en términos de trabajo y de, y de no sé, de, de, de negocio, pero que no es la única y que de hecho tiende a ser muy tóxica y muy y muy dañina para el ser humano. O ¿Cuántos sea, artistas en Hollywood no caen en suicidios, en drogas, mm. en en... en eh, excesos que los llevan a una a, a un final fatal justamente por eso porque se dejan engañar por el,
0: por la falsa ilusión por de, la falsa ilusión pero para eso también es importante ser conscientes del aprendizaje y el crecimiento yo entendí que cuando disfruto el camino cuando disfruto el proceso la meta es un momento en el que agradezco pero que me inspira a seguir por el siguiente objetivo entiendes que no tienes que luchar el proceso para llegar a una meta porque solo la meta te va a dar paz. Todo lo contrario. O sea, si no disfrutas el proceso, ¿cómo vas a disfrutar la meta? Entonces va a pasar que cuando llegues a donde quieras llegar, te sientes igual que cuando empezaste. Entonces también es importante no limitarnos, ¿no? Porque es curioso que a veces la gente pregunta... Mira, ¿y tú cómo, cómo sigues con el modelaje? ¿No? Porque al que modelaje? Tiempo, porque al mismo tiempo lo relacionan con eh, actores, ser modelo, y ser modelo, ser famoso. Ah. Entonces, es eso, no, 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 no limitar una cosa con, con, con ese falso concepto que tenemos de lo que es el arte. Si bien muchos artistas tienden a alcanzar la fama ¿no? de la noche a la mañana, pero... Tampoco podemos satanizar eso, o sea, el problema no es que tengan éxito y el problema no es que sean famosos, sino cómo lo vemos. Porque cuando desconocemos algo, lo que tendemos a hacer es juzgarlo más que
1: aprender de ello. Es interesante también eh, conocer como con qué rama o como con qué tipo de arte gusta conectar si te gusta más la música si te gusta más el movimiento del cuerpo si te gusta más el manipular las emociones a través de la actuación si te gusta más la pintura la plástica y para eso toca experimentarlo Ah. Eh, eh, es interesante que puedas ver así como bueno haces planes para vacaciones o haces planes para salir a rumbear o haces planes para quedar con tus amigos también es lindo que, que, que puedas como hacer planes que te conecten a ti mismo, contigo mismo, y de decir. De la misma forma de sentido contrario. No van a mujer. Pero tiene que ver con. Oye, voy a probar una clase de. No sé. De baile. Claro. O voy a probar una clase de. De arcilla. ¿Sabes? De sculpture. ¡Ay, modeling. Modeling inglés. O. Eh, de sculpting o ¿no? de. o de de producción musical. O sea, de lo que
0: sea. El punto es hacerlo sin el temor a ser juzgado. Porque lo primero que pensamos es, ay, no, ¿pero qué va a decir la gente yo a estas alturas metiéndome en un taller o una clase de tal cosa?
1: Exactamente. Es así. Es muy fuerte. Pero bueno, la verdad es esa, que en la medida en que tengamos más herramientas para poder conocernos y manejarnos, pues, más podemos vivir a plenitud. fin de cuentas, esto es un podcast que que va orientado a eso, a entender herramientas y entender que todo está conectado y a a sanar y a salir de esos huecos que nos metimos. Bueno, porque el entorno, no es que seamos víctimas de de las circunstancias, pero eventualmente sí, sobre todo cuando eres niño y cuando vas creciendo y cuando te empiezan a meter mierda en la cabeza o vainas en la cabeza que te dicen que no puedes lograr ciertas cosas porque, porque se espera de ti otra otra. diferente
0: o o que sigues el mismo camino de tus padres, ¿no? Lo interesante de eso es que también eh, cuando te permites y empiezas a a experimentar o aprender o a entrar en un taller o a alguna clase en particular, empiezas a conocer gente que tal vez está en la misma situación que tú y cuando reconoces eso en otra persona, tú dices, mira, sí, es verdad Y, y, y por ahí vas entendiendo cómo se sienten otras personas y al mismo tiempo vas aceptándote. Cuando te terminas de aceptar es cuando te abres a un mundo de posibilidades y tú dices, si yo hice esto y llegué hasta aquí, ¿qué no puedo hacer? Y por ahí vamos.
1: Absolutamente. Ay, amigos, gracias por quedarse hasta aquí, por escuchar todo el podcast, aquellos que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube. Bueno, yo creo que ya estamos casi listos para revelar durante... Al principio del episodio, esto es para los que nos están escuchando, eh, hemos estado pintando retratos uno del otro, pero nos mm-hmm. estábamos intercambiando los canvas para complementarlos. Exacto. Muy del concepto, muy del simbolismo, muy de la semántica muy semiótica. Muy de los tractos, muy... <risas> Muy de la simbología. Pero bueno, para los que nos están viendo, que nos han estado acompañando durante todo este episodio, es momento de revelar... Momento, momento. Lo
0: bueno de esto es que eh, es interesante ver el resultado de cómo nos vemos uno al otro, la perspectiva de cada quien, y al mismo tiempo...
1: Cómo fuimos complementando una cosa con la Exacto, otra.
0: Exacto, cómo consideramos que debería verse. ¿O cómo Mientras nos
1: vemos nosotros mismos? Omar termina... Eh, lo que está haciendo, invitarlos a que nos sigan, a que compartan, a que comenten y a que cualquier duda, pregunta o cualquier otro recurso, cualquier otro libro, cualquier otra experiencia que sea eh, relacionada con este episodio con los anteriores bienvenidos sea siempre los leemos y estamos muy felices de que esta comunidad cada día está creciendo creciendo y creciendo, creciendo, y, creciendo, creciendo, y, creciendo cada y estamos muy felices gracias gracias amigos ¿estás listo? I am a I ver so. a la cámara a la cuenta de tres ¿pero así o así? no así para la cámara claro uno. pero yo volteo así ajá uno ya dos. va ya va okay, ahora sí. uno dos, dos tres, tres. ¿qué? Ah, pero mira. mira esto. What? Ah. Pinta muy bien, Robert. Sí. Oye, ¿y en la cámara se ven bonitos. <risa> wow. Oh, my God. Ok, amigos. Bueno, ahí está. Aquí estamos. No, no se atrevan, no somos expertos pintando, pero bueno, nos atribuimos a hacer esto. Así que ustedes también deberían hacerlo. Eh, el arte sana, libera y transforma. Exacto. En todos aspectos de la vida. Así que Hasta el próximo episodio. Bye. Bye. Esto fue... De De que que vibran, vibran, vibran.